0: Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma semana, mais um trimestre da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Neste trimestre estaremos estudando a revista que foi escrita pelo pastor Luciano Conzedeir dos Santos, com o título O Reino e o Monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Neste início, nós iremos fazer uma ilustração, trazer um conhecimento sobre a ilustração da capa desta revista, aqui ao lado, que contém um apelo simples aos símbolos das nossas lições, que trata aí das características dos cidadãos do reino de Deus e a partir da leitura do sermão do monte. O reino aqui, ele é representado nessa revista por um palácio com os detalhes em azul, representando aí a luz no interior que se diferencia do ambiente externo. O monte, aqui nessa lição, ele é representado nessa capa da revista pela sua silhueta com uma simulação do sol, cuja cor, de, que assemelha aí, a apresentada na ilustração do palácio, demonstrando o reflexo da luz de Cristo nos cidadãos do reino. Então, a mensagem das nossas lições deste trimestre já se inicia pela capa desta nossa revista. Antes de começarmos a apresentação desta primeira edição, que traz o título, o reino de Deus, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações, para que você possa receber as lições no momento em que publicarmos. Compartilhe, para que mais pessoas também Possam juntamente com a gente desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 1, um, como eu disse, traz o título O Reino de Deus e tem o um texto base no capítulo 5 do livro de Mateus. E nós estaremos. Trabalhando dos versículos 12 até o 15 deste capítulo, para que possamos introduzir aqui nesta nossa lição. E o texto, ele nos diz assim: Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim iluminará a todos os que estão na casa. Bem, irmãos, a partir desta lição, nós estaremos iniciando este trimestre, tendo como destaque o livro de Mateus e estudaremos uma das passagens mais belas e que traz consigo uma lição do mais alto nível. Quem nunca ouviu falar do sermão do monte? As bem aventuranças são mais que uma lição de moral ou um código de ética para os cristãos seguir. Trata-se de um perfil do caráter do cristão em contraste com os valores transitórios que o mundo nos oferece. Assim, com estes estudos que nós iniciaremos aqui que nós começamos hoje podemos entender qual o padrão que Deus quer para os seus filhos o objetivo desta primeira lição deste trimestre que iniciamos hoje é que ao final do estudo nós possamos compreender a importância dos princípios e dos valores apresentados por Jesus para aqueles que vivem e desejam o reino de Deus. Poderemos também perceber, com esta lição, o claro contraste entre os padrões do povo de Deus e os padrões dos que não servem a Deus. O Sermão do Monte, ele exerce um fascínio sem par. Ele parece encerrar a essência do ensino de Jesus ele torna a justiça atrativa, envergonha o nosso fraco desempenho, gera sonhos de um mundo melhor. O Dr. John Stock, eminente teólogo e escritor, ele diz que a essência do sermão da montanha ou do monte foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais não sejam iguais a eles, disse Jesus em Mateus seis, oito. O reino de Cristo, que ele proclamou, deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos do mundo em que vivemos. As expressões sal da terra, luz do mundo, Deus e o dinheiro, ou mamon bem-aventurados, os mansos, dar a outra face, pérolas ao porcos, são é, comuns de nós ouvirmos durante nossa vida cristã. Elas aparecem em vários textos de citações, com muitas frequências em todas elas que se originam no sermão do monte, o maior sermão já proferido em todos os tempos. Esse sermão ele consiste e nos leva a ensinar sobre Jesus, os conhecimentos a respeito de Jesus aos seus discípulos que são narrados no evangelho de Mateus, Jesus ensinando os seus discípulos. Observamos no sermão do monte um grande interesse por parte das pessoas que buscam conhecer os ensinamentos de Jesus, embora, não obstante, percebemos ser pouco Conhecido e certamente os princípios aqui elencados menos obedecidos. No transcurso do seu ministério, Jesus ele frequentemente se dirigia às multidões desta forma. Isso também aconteceu em Mateus a partir do capítulo 5. O discurso, todo ele, é antecedido por uma narrativa introdutória do escritor do livro e que diz e ele abriu a sua boca passou a ensiná-los dizendo assim e dessa maneira retrata a partir do verso 2, do capítulo 5. também o livro de Lucas seis vinte os escritores dos dois livros eles encerram a narrativa com as mesmas palavras onde eles dizem ora quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. A se assim refere os livros de Mateus 7,28 e Lucas 7,1. Em ambos os evangelhos, o cenário histórico é o mesmo, o sermão do monte. É precedido aí por uma grande multidão que se reúne para ouvir o mestre. O Senhor Jesus é claro ao descrever como ficam a vida e a comunidade cristã quando são conduzidos pela graça de Deus e como nos conduz a uma compreensão clara de como deve ser a vida neste reino. Quando eu leio sobre o reino de Deus, é impossível não me remeter às aulas do Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense em Itaperuna, onde eu pude estudar. Quando ali, o saudoso pastor Davi Baeta, Davi Baeta Mota, ele ministrava as suas aulas de teologia do Antigo Testamento. Naquele cenário de aprendizagem, o pastor Davi Baeta, ele nos mostrava a amplitude do reino de Deus dentro do contexto histórico, a sua aplicabilidade no nosso cotidiano. Pois bem, a concepção de reino de Deus é primordial para nós podermos seguir na direção da cruz de Cristo. No livro de Marcos, no capítulo 1, um, no versículo 15, o autor daquele livro, ele destaca que o tempo era chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam se e creiam nas boas novas não há um trecho no Sermão do Monte em que não seja estabelecido este contraste entre a abordagem cristã e a não cristã. Segundo John Stock, o Sermão do Monte ele representa o esboço mais abrangente em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Eis aí um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos, tudo completamente diferente do mundo daquilo que não é cristão. Portanto, já no versículo 23 de Mateus 4, encontramos agrupados três termos que, em grande parte, resumem resume aí o, o ministério de Jesus, que é ensinar, pregar e curar. A introdução do sermão é a famosa passagem, tradicionalmente conhecida como as bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 17. A palavra que introduz cada frase na septuaginta, que é a versão em latim da Bíblia, é beatus que significa muito feliz. No grego, esta mesma palavra, ela foi traduzida como makarios, que significa supremamente abençoado. Bem-aventurada, então, é aquela pessoa que é grandiosamente abençoada por Deus e, por isso, traz em sua vivência diária a alegria e a felicidade que estão contidas naquelas que fazem a vontade do Senhor no seu dia a dia. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurado os Pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos. Essas são as leis do reino de Deus. Parece aí uma lista de características que o cristão ele tem e pelas quais ele passa a ser abençoado e feliz. Mas na verdade oferece uma série de desafios colocados por Jesus. Aqueles que desejam segui-lo, deixando claro onde deve estar a sua prioridade na vida. Se ser cristão não significa necessariamente ser pobre, oprimido ou uma vítima, como Jesus assim foi, envolve, por outro lado, procurar ser gentil, compreensivo e reconciliador, como Jesus, se propôs a ser. Então, os cristãos são todos bem aventurados, isso é, afortunados, pois estão em termo imitando o seu mestre de todas essas maneiras. Eles pertencem a Deus e ele está do lado deles. Sendo assim, deles é o reino dos céus. Então, irmãos, o tema essencial de toda a Bíblia, desde o começo até o fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo. Este povo deveria ser um povo santo, ou seja, separado do mundo, para lhe pertencer, para lhe obedecer, e que a sua vocação deveria ser permanecer fiel a identidade, isso é, ser santo ou diferente em tudo no seu pensamento e em todo o seu comportamento. E nesse sentido que nós estaremos estudando a partir de hoje o sermão do monte. Aos professores da escola bíblica dominical e que tem nos acompanhado, estão aí comprometidos com Cristo, a sua palavra, vai aqui o meu conselho que devem primeiramente salientar aos seus alunos que o sermão do monte não é um tipo de filosofia moral e que jamais se deve usar as beatitudes como fazem aí os ensinadores da dita teologia da libertação para lutar em favor dos pobres. É claro que a igreja deve e precisa estar atenta as questões sociais, o que é totalmente bíblico, de acordo com o Tiago um vinte onde ele destaca que a religião de Deus, que Deus é eh, o nosso pai aceita, como pura e imaculada, é a de cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Vejam bem, não podemos nos corromper com o mundo, assim, a pobreza descrita no texto não trata disso na verdade o enfoque deve voltar-se para a necessidade do arrependimento como o primeiro passo a ser dado para que as pessoas aí possam realmente desenvolver estas bem-aventuranças em nossas vidas e na vida dos outros visto que o fruto tem que ser segundo a sua espécie e assim transformados por Cristo, sendo gerados de novo, como está escrito em 1 Pedro 1, 23, recebendo uma nova vida de acordo com 2 Coríntios 5,17, com uma nova mente, segundo Romanos 12, 2. Dessa maneira, o cristão poderá, doravante, evidenciar no seu dia a dia, onde estiver, as qualidades do caráter de Cristo, visto que agora será como o pai, assim enfatizado em Mateus 5,48. Deve Devem também os professores deixar claro que as virtudes descritas no sermão do monte não são impossíveis de serem cumpridas, como muitos aí têm ensinados, por acharem que tais ideias são por demais sublimes e que não podem ser alcançadas e praticadas por qualquer ser humano no seu todo. À luz da Bíblia, o cristão é consciente de que não será o seu próprio esforço que irá evidenciar essas bem-aventuranças. Porém, quando mesmo se reveste de Cristo e a sua justiça, com Ele habitando, no seu ser. Assim é muito bem enfatizado por João 14, 23. Dessa forma, essa justiça brotará, ultrapassando as dos escribas e fariseus, conforme retrata Mateus 5, 20. E dessa forma, amigos e irmãos, chegamos ao primeiro tópico de nossa lição, e que tem o título: Jesus está ensinando na sinagoga. Jesus está ensinando na sinagoga. Jesus, ele iniciou o seu ministério ensinando nas sinagogas da Galiléia. As sinagogas no tempo de Jesus eram espaços onde os judeus se reuniam para orar, para estudar as escrituras e discutir questões religiosas e legais. Ali, eles faziam Cotidianamente, a leitura da palavra, da Bíblia hebraica, em especial para não somente o Pentateuco, isto é, a Torá, mas também os profetas, eles assim liam. Jesus, no entanto, foi além das sinagogas. Não se limitou a pregar naquele espaço somente. Ele andou entre as pessoas comuns, as pessoas comuns do povo. E com elas, o mestre compartilhou os seus ensinamentos. Para alguns, ele pede maior empenho do que simplesmente ouvir as suas palavras. E talvez tenha sido neste momento que ele tenha dito a seus discípulos, pescadores, né, que eles seguissem e se transformassem em pescadores de homens. As sinagogas eram permitidas em qualquer lugar onde dez pessoas ali comprometidas pudessem e tivessem o interesse de se reunir. O termo sinagoga significa assembleia e provavelmente elas surgiram durante o exílio quando os judeus eles foram impedidos de ir ao templo em Jerusalém. Após o ano 70 d.C., com a destruição do templo, as sinagogas adquiriram aí ainda mais importâncias para os judeus. Jesus, ele pregava o Evangelho do Reino, que também é um chamado ao arrependimento. E é dentro deste contexto de espaço físico para que nós possamos ter a questão da aprendizagem e é necessariamente aí deste ensino que era crucial para a vida do povo judeu, que se insere o sermão do monte. O sermão do monte, ele foi pronunciado na primavera do ano de 28 e depois de Cristo. Após Jesus ter passado uma noite em oração, conforme relata o livro de Lucas 6:12, onde destaca que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira ali. A oração foi seguida pela escolha dos doze discípulos com os quais os evangelhos eles começam a narrar, como Marcos e Lucas. Essa escolha, por sua vez, foi sucedida por uma outra, onde muitos enfermos é, começaram a procurar a Jesus. Assim, depois desses episódios aqui elencados, vem uma sequência: o Sermão do Monte ou da Montanha. O que chamamos de Sermão da Montanha é apresentado por Mateus como ensino. Este ensinamento deixou as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava com excelsa. Opulenta, elevada e transcendente autoridade, e não como os escribas e fariseus. Dessa maneira, nós temos aqui uma ideia clara a respeito deste reino, comparando dois textos, Marcos 9,45 e Marcos 9,47, que retratam a busca por uma vida distinta em comunhão com o Senhor e a ideia do único caminho. Que é este reino, conforme o relato aí nos capítulos de Mateus 5, 6 e 7, que estudaremos. Donald Arthur Carson, teólogo e professor de Novo Testamento, em sua exposição sobre o Sermão do Monte, ele afirma que o reino dos céus é o exercício da soberania de Deus, com uma ligação direta com seus propósitos de salvação. O livro de Mateus, 7. 13 a 14, enfatiza, entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Por estreita ser a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Os que estão no reino têm a vida, e os que não estão no reino precisam receber a vida em Deus. Certamente, você já pode encontrar aí, em seu dia a dia, pessoas que são muito religiosas e que apresentam uma apreciação de si mesmas, às vezes, bastante elevadas. Essas pessoas contam aquilo que fazem, mencionam as suas boas obras, apresentam-se, muitas vezes, até de maneira indelicada, gostando de ser superiores às outras pessoas. Geralmente, o pensamento da maior parte das propostas religiosas é assim, semelhante, quando as pessoas avaliam os seus feitos, contabilizam aí também os seus méritos e se comparam com aqueles que agem de modo aparentemente inferior aos procedimentos de tais pessoas, assim eram os fariseus. Quando chegamos ao capítulo 5 de Mateus, nós temos muitas surpresas quanto a isso, porque Jesus agora ele apresenta o seu primeiro discurso público neste livro e vai nos falar sobre o seu reino, que tem uma ética, um comportamento, um ideal bem diferente, e também os seus procedimentos, daquelas, daqueles religiosos de sua época. E que surpreende, pois ao invés de falar de valores e ideias que talvez fossem as mais disputadas e interessantes na sua época, no seu mundo, no mundo judaico, greco-romano, daquele período, a sua proposta é diferente e nos apresenta uma espiritualidade surpreendente, iniciando com as bem-aventuranças, como destacamos na nossa introdução. Aqui, nós encontramos a grande importância do Sermão do Monte para a vida cristã, pelo fato de nele constar a sinopse do ensino ético, das exigências de Cristo para aqueles que desejam fazer parte do seu reino. E neste caminhar, amigos e irmãos, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição e que tem o título a quem é dirigido? A quem é dirigido? Cristo, ele desejava por meio de suas mensagens que eram apresentadas no sermão do monte, formar, enquadrar, é modelar cada discípulo seu, de acordo com os seus ideais e também o seu caráter ali apresentados. Podemos acrescentar a tudo isso que as verdades do sermão do monte só podem ser vividas por aqueles que já ouviram a mensagem do arrependimento, a qual foi primeiramente pregada e assim já transformados buscam viver no reino espiritual, desenvolvendo a vida e a conduta de acordo com os ensinos expostos por Cristo, sem hipocrisia ou qualquer fingimento. Isto posto, o sermão ele é dirigido a todos os que seguem a Jesus, mas não é seguir, como seguem aí uma série de TV, uma novela filmes de plataformas, que são específicas aí em seriados, ou o youtuber famoso, seguir aqui, é expressamente definido como aqueles que aplicam as suas promessas e exigências a todos os cristãos. O querigma, que é uma particular pregação, uma proclamação, e o didaque, que é Específico ensino podem ser distinguidos. Querigma era uma proclamação para o mundo, e Didac é uma instrução para a igreja. Dessa forma, o Sermão da Montanha é ensinado em um contexto de misericórdia. Ele é precedido por uma declaração sumária do Ministério de Jesus de curar, ensinar, pregar, que eram mostradas para nós, que são mostradas para nós em Mateus 4:23. E alguns relatos como misericórdia, cura, cuidado, com um quadro tocante aí da compaixão de Jesus pelas multidões que eram negligenciadas. É vida de Deus e não um manifesto de marketing, de acordo com o pastor norte-americano. É, John MacArthur Jr., né? Que ele é conhecido por o seu programa de rádio veiculado internacionalmente, que com o título de Graça para você. Diz ele que enquanto a pregação de Jesus a respeito do reino e as curas miraculosas aí atraíam multidões, em Mateus 5 inicia com o Senhor Jesus vendo as multidões e se preparando para ensiná-los. Há que se dizer que, ao todo aí, no Sermão do Monte, tem o seu peso teológico, porém fazendo o destaque das lições principais que nós veremos, com, com três partes aí que a gente pode identificar, né, Influência na vida do povo de Deus, tanto na consciência como na área litúrgica, que são as seguintes: as bem aventuranças a oração, o Pai Nosso e a Oração do Pai Nosso e a regra Áurea. A começar pela primeira, as Bem-aventuranças, a ênfase é em como devem viver os seguidores de Cristo. E envolve as exigências éticas. Na segunda parte, tem-se aí a oração que é feita ao pai, a qual deve ser simples, tendo ciência da soberania divina, do endereço da oração e da duplicidade do perdão, posto que o cristão sabe que foi primeiramente perdoado pelo pai, de modo que tem capacidade para perdoar também ao seu irmão. Por fim, temos a terceira parte, que é a regra áurea, que trata do relacionamento, o envolvimento às pessoas nas palavras de Cristo. O seu comprometimento é o grande mandamento e resulta no comprometimento pleno da lei, conforme destaca Mateus 22. E dessa maneira, amigos e irmãos, nós chegamos ao terceiro tópico da nossa lição e que tem o título características daqueles que fazem parte do reino de Deus. Característica daqueles que fazem parte do reino de Deus. Mas o que são características em se tratando de vida pessoal? Bem, característica é o traço, a propriedade ou a qualidade distinta e fundamental de uma pessoa. São qualidades particulares, que podem ser psicológicas, intelectuais, físicas, entre outras. E muitas, né? Como, por exemplo, uma determinada pessoa é uma pessoa amável. A sua principal característica pessoal é a gentileza. Sempre com palavras doces e disposta a ajudar ajudar as outras pessoas e assim tem por sua vez algumas características que são destacadas pela palavra de Deus e aqui nós podemos elencar algumas algumas delas aí de forma resumida a saber são pessoas arrependidas que tem o desejo de aprender e por conseguinte praticar o que aprendeu e aí falaremos sobre um pouco sobre elas a primeira aí quanto ao arrependimento. O evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 10, destaca que há alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. O teólogo holandês, Luiz ele cuja obra tem sido muito influenciada aí no ensinamento na América do Norte, na América Latina, no campo da teologia sistemática, ele ensina que o arrependimento ele é uma mudança operada na vida consciente do pecador, por meio do qual abandonou o pecado. Já o teólogo inglês, Philip Watson, ele aponta para uma mudança de mente, observando em Mateus 11, 5, que não se trata apenas de escutar, mas de dispor o coração para aceitar o que se escuta. O Senhor Jesus e Salvador, mas também o senhor de nossas vidas assim transformado. E aqui é bom a gente fazer uma distinção entre ouvir e escutar. Ouvir é um processo mecânico referente aos sentidos da audição é além da sua vontade, a não ser que você tape os ouvidos. Já escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção, em procurar entender o que está sendo dito, refletir e, depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não. Escutar requer mais que ouvir, ou seja, a pessoa... Tem que prestar atenção ao assunto, entender o que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto e opinar, levar considerações e agir, não em conformidade. Quando nos arrependemos, queremos sempre procurar escutar os preceitos divinos para a nossa vida segundo caso é o desejo de aprender. Aprender esse verbo transitivo direto e transitivo indireto nos impulsiona a, no caminho de começar a compreender melhor as coisas quando é, nós vamos escutando. Isso se dá, normalmente, pelo uso da vivência, da sensibilidade. As pessoas foram além da cura miraculosa. Queriam saber mais, desejavam compreender melhor. O Senhor Jesus nos convida: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11, 29. Dessa forma, o ato de aprender é o que fazemos aqui em nosso canal, toda semana, em nossas igrejas, de maneira contínua e é o ato de adquirir conhecimento, habilidades ou competências, por meio de estudos, experiências e também a prática. É um processo contínuo de absorção e assimilação de informações que nos permite crescer e também desenvolver-nos pessoalmente. E é neste contexto que a nós vemos aí a direção do Mestre Jesus no Sermão do Monte. O terceiro, a prática, em Tiago 1, 21, 22, nos demonstra que praticar é sair da teoria e executar aquilo que aprendemos. Quanto a isso, há diversos pontos no Sermão do Monte que são prementes e necessários para a igreja viver no seu dia a dia. Vida com Deus, escolhas diárias e princípios eternos são imprescindíveis para a nossa vida como cristãos. Praticar é escolher, e isso é inevitável. Neste reino não existe sincretismo é, condescendente na vida com Deus não há possibilidade de uma síntese razoavelmente equilibrada de elementos religiosos, díspares, oriundos aí de diferentes visões do mundo ou de doutrinas distintas. Os caminhos traçados por Jesus, para nós, é único. Não há ah, de tal preciso aí, eu, eu vou escolher ou não, a prática diária revela o caminho que escolhemos. Lembre-se que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam com ele. Mateus 7, 13, 14. No Sermão do Monte, Jesus ele começa os seus ensinamentos transmitindo princípios que são maravilhosos, fazendo contraste com a interpretação fria e legalista dos escribas e fariseus e apontando uma direção, uma única direção. E é neste tema que estaremos estudando e aprendendo e praticando em todo este trimestre. E assim, amigos e irmãos, chegamos à conclusão desta primeira edição de 2024 da revista Palavra e Vida. Você faz parte do reino de Deus, que nós aí apresentamos aqui hoje, e nos foi apresentado, esteja atento ao caminho que parece fácil, frequentemente identificado como largo e confortável. Ele oferece amplo espaço para diversas opiniões e flexibilidade moral, tolerância e permissividade são traços distintos daqueles que seguem por este caminho. Restrições morais, limites contra os pensamentos ou comportamentos pecaminosos são ignorados. O Senhor Jesus está transmitindo a mensagem de que no reino de Deus as coisas não seguem esta mesma direção e exploraremos isso nos estudos. E seguirão. O filósofo francês Blaise Pascal, ele, Blaise Pascal, ele dizia que há duas provas para a fé, a empírica que se baseia na investigação e a prova existencial, que se baseia na experiência individual. Para o crente em Deus e discípulo de Jesus, há mais que provas existenciais que se sujeita a circunstâncias e condições. Também temos a prova empírica de pessoas no ensino e da obra de Jesus. Pascal ele estava dizendo que se a prova existencial para encontrar sentido na vida fosse a única opção que lhe restasse, a fonte do seu coração tinha sido saciada. Em seguir Jesus. E assim ele estava satisfeito. Como cristão, ele se satisfazia tanto no próprio teste para a verdade da pessoa de Jesus, que era a prova empírica para ele, quanto na prova existencial proposta por aqueles que eram arredios ao arrependimento. Dessa forma, concluímos que seguir os conselhos os preceitos, os ensinamentos, as indicações de Jesus, sempre, em qualquer tempo, vai valer a pena. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir com quatro reflexões. A primeira, você tem uma compreensão clara do que Jesus ensinou sobre o seu reino e como isto impacta nossas escolhas diárias? se ainda não, eu te convido a estudar juntamente com a gente as nossas edições deste trimestre. Você poderá baixar a revista Palavra e Vida no link que a gente vai colocar aqui embaixo no na descrição do canal. Assim, você juntamente com a gente vai poder entender este impacto dos ensinamentos de Jesus Cristo. E que são importantes para a nossa vida cristã no dia a dia. A segunda questão: você tem buscado aprender mais sobre a vontade de Deus, preconizada aí nas Escrituras e ensinadas por Jesus antes de tomar decisões? Bem, irmãos, se você tem feito isso, a nossa oração é que continue nesta busca visto que o importante é sempre estar aprendendo, aprendendo sobre a palavra de Deus. A escola bíblica dominical é um ambiente apropriado para esta aprendizagem. Dessa maneira, eu te convido a frequentar a sua igreja, a escola dominical da sua igreja e com os irmãos aprenderem juntos a cada domingo sobre esses temas tão importantes para a vida cristã e o amadurecimento também da fé. A terceira questão a ser refletida, as características explícitas no reino de Deus são refletidas a outros naturalmente ou as suas escolhas e práticas não condizem com o que Cristo ensinou. Olha, a nossa busca é sempre fazer a vontade de Deus. E esta prática é a nossa pregação do evangelho. O nosso jeito de viver vai falar bem alto de quem é Cristo, Jesus, em nossas vidas. Assim, eu creio. Em quarta e última reflexão, ore por sua vida e peça ao Senhor que te ajude a viver para a sua glória. A cada dia nesta busca devemos ter em mente que o importante é uma vida de comunhão com Deus. Na procura incessante de caminhar segundo as orientações do pai. E isto só será possível se tivermos intimidade com o senhor que só é alcançada com oração, adoração, estudo da sua palavra e disposição fazer a sua vontade na nossa vida. Que Deus possa a cada dia estar penetrando em nossa mente e em nosso coração para que isso tudo possa ser uma realidade em todos nós. Que Deus continue nos abençoando. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito, inscreva-se. Curta, deixe o seu recado, acione o sino das notificações e compartilhe, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 2, com o título, O Caráter do Cristão. O Caráter do Cristão. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?